0: Welkom bij de Lekker in je Vel podcast. Mijn naam is Linda Vermeulen en ik ben haptotherapeut en coach in Rotterdam. In mijn praktijk, Pura Rotterdam, zie ik dagelijks mensen die weer lekker in hun vel willen zitten. Maar wat is dat dan? En waarom zit je dan nu niet meer lekker in je vel? In deze serie belicht ik thema's waar je zowel last van kunt hebben. Ik ga daarover in gesprek met klanten en collega-haptotherapeuten. Mensen waar ik bewondering en respect voor heb. Dat wissel ik af met afleveringen waarin ik steeds een aspect uit de haptonomie belicht. Luister je mee? zijn we weer voor een nieuwe aflevering um, en vandaag wil ik het met jullie hebben over een thema waar veel mensen uh, mee te maken hebben en waarvoor ze bij me komen en, en die mensen zeggen ik heb zo'n vol hoofd, mijn hoofd is zo vol en um, sommige mensen zeggen zelfs uh, ja ik voel me alleen maar een hoofd, de rest van mijn lijf doet niet meer mee, doet er niet toe. Dus zo'n vol hoofd, hè? waar gaat het over? Ja, in onze maatschappij zijn we natuurlijk heel erg gericht op het denken. Het cognitief bezig zijn. En dat begint al op de lagere school. Hè? Dat we uh, de dagen van de week moeten kennen. Dat we moeten kunnen tellen. Dat we moeten kunnen uh, rekenen. Uh, prestaties, toetsen, goede cijfers halen. Goed je best doen, hard werken. Nou ja, op zich is er natuurlijk helemaal niks mis mee dat we met onze hersenen zoveel kunnen doen. En dat we met onze gedachten bezig zijn. Want um, dankzij onze hersenen en uh, dat we die hebben en dat we die goed kunnen gebruiken... Um, zijn we zo ver gekomen in deze wereld. En daardoor hebben we nu een uh, vaatwasser bijvoorbeeld. In plaats van dat we alles met de hand moeten wassen. Of uh, daarvoor hebben we het wiel uitgevonden of hebben we medicijnen kunnen ontwikkelen. Dus uh, dat denken en ons hoofd, ja, dat, dat is een fantastisch instrument. Alleen, soms maakt het dat we daar zo in bezig zijn... Um, omdat we daarmee ook een gevoel van veiligheid hebben. Een gevoel van controle over dingen. Dat we dingen kunnen beïnvloeden of voorspellen of... Um, ja, van tevoren kunnen bedenken hoe het zal zijn. Uh, van tevoren bedenken wat je kan zeggen. Um, dus het geeft ons ook een veilig gevoel. En dat maakt dat we soms zo in die gedachtes blijven hangen. En dat we um, rond blijven malen in die gedachtes. Of dat we... Um, ja, terugdenken aan hoe dingen gelopen zijn... wat we anders hadden kunnen doen... wat we anders hadden willen doen... dat er dan mogelijk iets anders gebeurt... Um, of dat we juist in de toekomst denken. Dus um, ja, hoe zal ik die presentatie aanpakken? Wat zal er gezegd worden? Um, wat zullen ze van me vinden? Wat um, gaat er dan gebeuren? En hoe kan ik daar dan weer op reageren? Dus um, ja, dus of meer in het verleden, of juist meer in de toekomst. Maar eigenlijk zijn we dan steeds minder in het hier en nu. En dat is toch waar het leven zich voornamelijk afspeelt. Um, dus hoe kunnen we meer in het moment zijn, daar ook meer van genieten, meer openstaan voor wat er gebeurt en daar weer op inspelen. En um, nou, in de haptonomie gaat het ook over balans tussen voelen, denken en doen. Dus hoe krijgen we daar meer balans in? Hoe kunnen we ons hele lijf meer meenemen? En niet alleen dat grote, volle hoofd zijn. Vandaag wil ik met jullie twee dingen doen. Ten eerste wil ik kijken naar hoe je emotionele aansturing van invloed is op de manier van denken. En ten tweede wil ik een oefening met jullie doen om uh, te ervaren hoe je hoofd aanvoelt... en hoe de rest van je lijf aanvoelt. Daarover later meer. Maar eerst um, de emotionele aansturing en je manier van denken. Nou, iedereen kent wel als je heel blij bent uh, of dat je verliefd bent... dat je dan allerlei mogelijkheden ziet um, en dat je ja, meer kansen ziet... Uh, ...en minder denkt in allerlei dingen die fout kunnen gaan. Maar als jij angstig bent, dan denk je veel meer aan de risico's... ...of aan de bezwaren, of aan dingen die fout kunnen gaan. Dus uh, het gevoel in het moment zelf uh, bepaalt ook hoe jij over dingen denkt. Tegelijkertijd is het ook zo dat je bepaalde basisemoties vaker laat zien dan anderen... Um, en dat zegt dus ook iets over de manier waarop jij denkt. Dus mensen die meer vanuit de angstkant, um, van angst aangestuurd zijn en de angstfeitkant, die denken veel meer in ja maar, het kritisch, alles wat ik zeg of alles wat er gezegd wordt, daar denk je um, het tegenovergestelde van. Dus je kiest eigenlijk altijd het tegenpoel van wat de ander zegt. Je gaat de discussie aan en je bent kritisch op wat er niet goed gaat of wat iemand niet goed zegt. en Je wil gelijk hebben en je houdt je vast aan je eigen mening. En daardoor blijf je veel van hetzelfde doen, veel van hetzelfde denken, je eigen wijze herhalen. Het voordeel is, dat je kritisch kan denken, dus dat je heel gericht bent op dingen die niet goed zijn, dingen die niet kloppen. Dat kan super handig zijn in je werk. Uh, mensen die meer in die angst-freeze kant zitten, dus uh, wat vastzitten, uh, heen en weer bewegen, kleine bewegingetjes. die hebben dat in het denken ook. Dus in het denken gaan ze ook heen en weer. En uh, ze zien de ene kant van de medaille, ze zien de andere kant ook. En daardoor nemen ze eigenlijk geen besluit. Um, ze beginnen elke keer weer opnieuw, maar komen niet echt verder. Dus je blijft een beetje rondmalen, ronddraaien in gedachten, zie je ziet de ene kant... En als je daar een beetje bent, dan, ja, dan ga je weer de andere kant op bewegen. Je twijfelt, je zet in, maar stopt weer en dan ga je de andere kant op denken. Als je meer uh, van het uh, vluchten en het ontwijken bent, aan de angstkant, dan denk je vooral in risico's. Dingen die fout kunnen gaan, dingen die uh, lastig kunnen zijn, dingen die anderen van je kunnen vinden wat anderen zouden zeggen. Denkt ook meer in abstracties. Dus in algemene termen, algemeenheden. Um, want dan hoef je ook niet zo concreet te worden. Want als je concreet wordt... Ja, kan het zomaar zijn dat je ook iets moet gaan doen. Je denkt ook meer na over wat de ander zou moeten doen... zou moeten zeggen, zou kunnen zeggen... Um, om het jou gemakkelijker te maken. Dan vanuit de verdrietkant... Dan denk je meer in bezwaren. Ja, je ziet de beren op de weg. Je ziet de drempels, de hobbels. Ja, je denkt eerder... Dat kan ik niet. Anderen zijn veel beter. Of uh, zijn het veel meer waard. Die kunnen veel meer dan ik. Ik ben niet zo belangrijk. Of ik doe er niet zo toe. Um, je kan ook ergens heel erg tegen zien. Uh, je kan ook heel erg blijven ronddraaien. In gedachtes, in ideeën, in concepten. Um, maar... Vaak na even jezelf bij elkaar te rapen, kom je in beweging. Nou, ben je meer vanuit blij aangestuurd? Ja, dan denk je vooral in mogelijkheden. Allerlei nieuwe ideeën komen langs en je vindt het eigenlijk allemaal leuk. Um, het zijn vaak variaties op eerdere ideeën. Dus alles is leuk, alles zou kunnen. En je kan eigenlijk ook niet kiezen. Dus het liefst ga je het gewoon allemaal doen, totdat dat weer te veel wordt. Um, je beweegt met ideeën mee van andere mensen. Um, maar die ideeën die jij hebt, al die ideeën die je hebt, ja, daar begin je aan. Maar um, echt doorpakken, doorzetten en het afmaken, dat is wat minder. En soms kan je heel verward raken in al die ideeën die je hebt. En al die mogelijkheden die je ziet. En alles wat leuk is. Dan um, mensen die meer vanuit boos zijn aangestuurd. Ja. Die weten het gewoon beter natuurlijk. Die denken in oplossingen. Zo gaan we het doen. Zo wil ik dat we het gaan doen. En laten we dat dan gaan doen met elkaar. Je zet je mening door. Je beargumenteert en onderbouwt het. Je luistert minder goed naar wat anderen vinden. En niks doen, ja, dat is eigenlijk geen optie. Dat is niet nuttig. Dus we gaan vooral gewoon aan de slag oplossingen doen. Leuk leuke is dat al die manieren van denken ook hun voordelen en kwaliteiten hebben. En het zou mooi zijn als we daar natuurlijk wat meer gebruik van maken. Dus als je bijvoorbeeld tekst moet redigeren of moet zorgen dat de tekst helemaal precies goed en kloppend is... Ja, dan is het wel handig om iemand uh, te hebben die meer vanuit de angstfight is aangestuurd... En als het om veiligheidsissues gaat, is het goed om iemand te hebben... die denkt in risico's, mogelijke gevaren, mogelijke dingen die fout gaan. Dus dan iemand meer vanuit zeg maar, de flight-kant of de fight-kant... die um, goed kan nadenken over ja, wat er mogelijk allemaal mis kan gaan. Maar als je nieuwe concepten wil uitwerken of nieuwe ideeën wil ontwikkelen... of um, um, ja, mogelijkheden wil zien voor de toekomst... Dan is het misschien handig om iemand erbij te hebben die wat meer vanuit blij is aangestuurd. Dus die uh, ja, meer mogelijkheden en kansen en ideeën en dus, niet is gek genoeg denkt. En dat vind ik eigenlijk het leuke van um, ja, ons als mensen. Dat we gewoon allemaal anders zijn en dat het allemaal zo een kwaliteit heeft. Maar goed, het is wel leuk dat ik dat leuk vind. Maar ondertussen zit jij natuurlijk nog steeds met dat Grote, volle hoofd wat moe is van al die gedachten die langskomen. Wat kunnen we daarmee? Vaak helpt bewustwording al. Dat je bewust wordt van, oh, nou doe ik het weer. Nou ben ik weer aan het overanalyseren van hoe die vergadering van gisteren gelopen is. Wie wat gezegd heeft. Um, en dat je, eh, als je daar bewust van wordt, dat je daar zo in meer bezig bent, dan kan je ook gaan... Um, of vragen van, ja, maar wat maakt dat ik dat doe? Waar ben ik bang voor? Wat, wat zit er achter? Is het de angst inderdaad om niet goed genoeg te zijn? Of niet aardig gevonden te worden? Of um, ja, wat anderen van je zouden vinden? Of wat anderen van je zouden denken? Um, nou, wat zit er achter de gedachten die ik heb? Of juist als je continu met nieuwe ideeën te maken hebt hè? vanuit die blij nieuwsgierigheid. die oh leuk ga ik dit doen of ga ik dat doen of ga ik dat doen dat je bewust wordt van oh nou doe ik dat weer hè? heb ik weer een nieuw idee spring ik daar weer bovenop ga ik weer vol aan de slag um, ja en het zou zomaar kunnen dat je dat vaker hebt in je leven hè? dat je ergens enthousiast van wordt en de vol erin gaat maar dat het dan weer uh, allemaal te veel wordt en dat je dan weer um, dingen moet laten of het niet kan afmaken dus als je dat gaat herkennen voor jezelf, dat patroon, dan krijg je dus ook een keus. Namelijk om hetzelfde te blijven doen, of om iets anders te gaan doen. En natuurlijk gaan we in de therapie dan ook oefenen met hoe ziet dat er dan uit, hè? als ik wat anders zou kunnen doen. Nou, tot nu toe zijn we heel erg met ons hoofd bezig geweest. Ik merk ook dat ik echt uh, gefocust ben van wat wil ik zeggen, hoe komt het over, um, wat uh, wil ik nog meer doen. Dus ik wil jullie uitnodigen om nu samen met mij een oefening te gaan doen. En uh, daarvoor ga je staan, dat is het meest makkelijke. En dan beginnen we met ons handen op het hoofd. Leg je handen. Op je hoofd en voel maar hoe het daar is. Hoe voelt jouw hoofd op dit moment? Is het te groot? Is het daar moe? Is het daar vol? Sommige mensen zeggen ook wel eens: Oh, mijn arme hoofd. Misschien mag je het ook even omarmen, dat hoofd, dat het zo druk is. En voel maar gewoon hoe het daar is. En dan gaan we ietsjes lager. Leg je twee handen zo op je borst. En voel maar, hoe is het daar? Je hart, je schouders, je nek, je borst. Hoe is het hier? Is die groot of is die klein? Is die hier actief of is die rustig? En waar gaat je hart naar nou uit? En dan gaan we nog een stukje lager. Leg je handen op je buik, of één hand op je buik en één op je onderrug. Voel maar wat voor jou fijn is op dit moment. En als je handen daar zo liggen, maak je op. Hoe het daar is. Ik mezelf, dat ik alweer had zak in mijn lijf. Dat mijn stem anders wordt. Dat ik rustiger word. Dat er minder hoeft... Voel maar hoe die hand er ligt op je buik. Voel maar hoe je ademhaling je buik doet bewegen. En zo is het nu in je buik. Gaan we nog eentje lager. Dat je één hand op je schaambod en één hand op je staartbeen. En voel maar hoe het daar is. Is te leeg. Is het vol. Maak je weer energie. Voel je energie. Voel je juist moe. Maak op hoe dit voor jou is. En dan laat je je handen weer los. En dan voel je even na. Wat deze oefening jou gebracht heeft. Is er iets veranderd? Is je hoofd nog zo vol als in het begin? Ben je iets meer gezakt in je lijf? Is je buik wat voller? Is je bekken wat voller? En eigenlijk kan je zeggen dat je, je lijf... Uit drie ballen bestaat: je buik, je borst en je hoofd. En als je hoofd zo vol is, dan weer zo'n tollend poppetje wat heen en weer gaat met een vol hoofd, en daaronder is het smal en leeg. Dus je tolt letterlijk en figuurlijk. Het kan ook zijn dat je in je borstgebied juist veel volheid voelt. Hè? Dat zit met de actie en het doen. Het bezig zijn. Schouders eronder en doorgaan. Dingen doen voor elkaar krijgen. Ja, dat zit meer in dat borstgebied. De actie. En je buik gaat over het zijn. Mag ik er ook gewoon zijn. Zonder dat er iets hoeft. Kan ik gewoon... Voelen wat er is. Zonder dat er iets mee moet. En je bekken is eigenlijk de schaal waarop al die drie ballen balanceren. En hoe verhouden zich die ballen tot elkaar? Hè? Meer van het denken, of meer van het doen, of meer van het voelen. En die schaal die gaat eigenlijk over zin. Heb ik zin in dingen, en vitaliteit, energie of juist futloos, leeg, moe, slap? Um, het gaat over, ja, besta ik of leef ik? Hè? Dus heb ik zin in het leven? Heb ik vitaliteit? Uh, ga ik ergens van bruisen? Ga ik, uh, voel ik me ondeugend? Voel ik me uitdagend, voel ik me ja, sensueel, voel ik me uh, creatief en speels. Dus de basis en bodem gaat eigenlijk allemaal daarover. Dus voel maar hoe het voor je is, of het anders is dan net. En deze oefening kan je natuurlijk zelf ook vaker doen om even wat meer bewust te worden van je lijf, hoe het op dit moment met je is, en om iets meer uit het hoofd te zakken en in het lijf te voelen. Um, ja. ja, dit kan je eigenlijk altijd doen, maar soms is het uh, op, je op je werk een beetje raar om zo uh, te gaan staan en op die plekken te gaan voelen. En merk je dat je dan toch een vol hoofd hebt, dan kan je altijd de oefening doen door hè, te gaan zitten op je stoel, voeten op de grond te voelen, de billen op de stoel te voelen. Dat is een oefening die ik eerder heb gedaan. Um, een oefening die je eigenlijk altijd kan doen. En die, um, als je er wat meer ervaring in hebt, ook um, ja, wat sneller kan op je werk ja, dan wou ik het hiermee afronden en dan uh, ja, ik denk dat jullie al wel merken aan mijn stem, dat ik er nu ook anders bij zit dan in het begin van deze aflevering dus ik uh, ben heel benieuwd hoe dat voor jullie is en uh, laat me het even weten in de review tot ziens Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nou meer weten over haptotherapie of het thema van deze podcast? Neem dan contact met me op. Dat kan door te mailen naar info.burarotterdam.nl of met me te linken op Insta. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast, zodat je ook de volgende afleveringen kunt volgen, die jou kunnen helpen en inspireren om je lekker in je vel te voelen. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vond. Laat je het even weten in de review. Ik hoor graag van je. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!